0: Pode falar mãe, começando hoje com um dos assuntos mais temidos pelos pais, que são os acidentes domésticos. Quem nunca passou por um susto em casa, com certeza já pensou sobre isso, teme que isso possa acontecer e para quem já viveu, fica o trauma, né? Então a gente está aqui hoje para trazer todas as orientações sobre o que fazer em cada situação, fique com a gente nessa conversa que tem bastante conteúdo importante para você que é papai, mamãe ou que ainda está pensando em ser. Fernando Belluomini, chefe da Unidade de Emergência Pediátrica do HC da Unicamp, é o nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela presença, viu, Fernando?
1: Obrigado a você pelo convite, Larissa.
0: Fernando, eu li aqui que, segundo o Ministério da Saúde, os acidentes né, são a principal causa de morte de crianças até 9 anos de idade no Brasil e eu imagino que você, atuando em uma unidade de emergência, deva presenciar situações muito tristes. Né? Eu queria que você começasse contando um pouco para gente Quais são os acidentes mais comuns, né? O que vocês mais atendem nas unidades de emergência quando a gente está falando aí de criança?
1: Bom, a gente são, são mais de 20 anos trabalhando na, na emergência do hospital terciário, então a gente já viu um pouco de tudo, né? O que, assim, que é bom para colocar já de imediato é que a grande maioria dos acidentes que a gente recebe são acidentes de baixa complexidade, de Baixa morbidade, quer dizer, esse número né, de, de correspondendo aos casos de evolução mais grave, letal, representa uma porcentagem muito pequena. O principal mecanismo de trauma são as quedas. tá? E dentro das quedas, a gente vai, assim, costuma dividir pelo segmento do corpo que é acometido. Então, a gente divide entre a cabeça, entre os membros e o tronco. E as crianças, principalmente, caem, batem a cabeça.
0: Eu ia comentar isso. Normalmente, os pais se preocupam quando os bebês começam ou a engatinhar, ou a querer andar, né? escalar as coisas. É um momento de muita tensão. Mas, antes disso, as quedas podem ser é uma preocupação até maior. né Quando a gente está falando de bebês mesmo, aí, vamos dizer, de zero a seis meses.
1: Sim, o bebê, quanto mais jovem, mais desproporcional é o peso da cabeça dele em relação ao corpo. Então, qualquer inclinação que ele faça, a tendência do peso da cabeça, de derrubá-lo, é, é maior. Então, é, invariavelmente, essas crianças, quando caem, batem a cabeça. Também porque elas não têm aquele mecanismo de defesa de se proteger com o braço. Então, é muito frequente esse tipo de queixa, esse tipo de acidente. Mas a gente tem uma diretriz para definir para que tipo de paciente a gente vai precisar fazer uma abordagem complementar. Porque essa é a angústia da família também. Né? Então, eles correm para o hospital para saber o que, que precisa fazer. Eu preciso fazer alguma coisa? Eu posso deixar dormir? Não posso deixar dormir? Precisa fazer um raio-x? Então, quando a gente recebe o paciente, a gente baseado numa diretriz, a gente define a necessidade de ficar no hospital, fazer um exame complementar ou descartar direto para casa.
0: Então, vamos partir aqui para a parte prática, né? É, quando a gente fala, então, de bebês, o um principal problema, obviamente, não falam ainda. A gente não sabe o que aconteceu, eles não sabem dizer né, o que está doendo, enfim... E as quedas mais comuns, queda de cama, queda de berço, né? Que é aquele um segundo de descuido. Aproveito até para compartilhar um pouco da minha experiência. A minha filha caiu quando era bebezinha, tinha acho que uns quatro, cinco meses... E a gente não consegue nem explicar, né? Foi assim, uma virada que eu dei pra me pegar alguma coisa no armário. Ela estava dormindo no meio de uma cama de dois metros de largura. Eu só escutei o barulho. Quando eu olhei, ela estava no chão chorando. Foi uma situação pra mim desesperadora, porque a minha cama é super alta... E eu não consegui ver o que ela tinha batido, né? Então, assim, o, o, o pai, a mãe, olha, a criança já está no chão chorando. Sim, é isso mesmo. E aí, né? A gente olha, a primeira orientação, imagino, que foi até a que a pediatra me deu na ocasião, é procurar algum hematoma, algum galo, né?
1: Então, acho que assim, primeiro, é importante a gente dar essas recomendações de como assistir essa criança pequena, muito pequena. Então, uma dica frequente que sempre acontece. Vai levar para o trocador para fazer a troca da fralda? Vê se já pegou tudo. Porque às vezes você botou, deitou, tirou a fralda e lembrou que o lencinho ficou na... Aí naquela que você vira para pegar Essa o lencinho... Essa viradinha é quando acontece. Né? né? Outra coisa, criança no quarto dos pais tem que estar tá no seu berço ou no seu bebê conforto. Cama também não é lugar por causa disso. Né? Quando eles começam a rolar, não é desde os primeiros meses, mas quando eles começam a rolar, eles caem mesmo. Sim. Então, tendo esses cuidados, você já minimiza isso. Né, o berço sempre lá embaixo, estrado, para quando ele conseguir sentar também ele não faça a alavanca. Mas vamos lá, aconteceu de cair. Então, principalmente, a, o que, que a família observa? Primeiro, como é que ela se comportou. Então, está chorando, está acordada, é, reagiu normalmente com, com susto, com choro, isso é natural. Observa na cabeça dela é, se machucou e aonde machucou. Né? A gente dentro do, no, dentro do próprio cano, no formato do próprio cano, tem ossos que são mais é, fortes e ossos que são mais finos então o trauma que é na, no frontal que é na testa é mais é, mais protegido do que por exemplo um trauma lateral, que é uma camada de osso mais fina e que tem uma artéria importante passando ali então que lugar da cabeça que bateu que altura que estava então nesses pequenininhos, como você comentou, eles não se comunicam bem então a gente dá um limite de 90 centímetros de altura coisas que foram acima de 90 centímetros o médico já vai analisar com mais cuidado
0: e aí, por exemplo, que foi o meu caso, nenhum trauma aparente, né? Nenhum galo, nenhum hematoma. E não aí? Vomitou, como não? que o pai vai agir, né? Fica, fica atento realmente às é, reações mesmo Exato. da criança. Se parou de chorar, se ficou sonolenta, o que que o pai deve? Ficar A criança atento tem nesse que momento? se comportar
1: como ela, naturalmente, tá? Então, como eu já comentei, se ela naquele horário, por exemplo, ela tem um soninho depois do almoço. Deixa ela fazer o soninho, porque se você não deixar, ela vai ficar irritada, ela vai ficar chorosa, chorosa ela vai vomitar, e aí vai te criar um monte de outras variáveis que vão te confundir se isso tudo é às custas do, da queda ou se é porque você mudou a rotina dela.
0: Ela pode dormir, então, ela depois cair. Ela pode dormir, se é da
1: rotina dela, se ela, se ela caiu e a gente não percebeu nenhum desses sinais de perigo, né? então não tá com hematoma, ela tá acordada, tá reagindo normal, se alimentou, não vomitou, um dado super importante, para você, mãe, ela tá igual... Então, se ela está agindo naturalmente, de acordo com os pais, é um dado favorável. E o contrário também vale. Quando você chega para mim no médico e fala, olha, ela não é assim. Eu vou usar isso como um marcador de gravidade para decidir, tá? E a gente tem um hiato aí de pelo menos seis horas. Então, do acidente, passaram seis horas, ela se comportou normalmente, ela acordou, dormiu na hora que acordou, dormiu na hora que dormiria normalmente, acordou do mesmo jeito, mamou, brincou, chorou. Segue normal, não precisa fazer nada. Tudo bem. Percebeu alguma deformidade grande na cabeça, na batida, um galo muito grande, está com um comportamento diferente, está chorando demais, está vomitando, aí leva para o médico que ele vai definir se precisa complementar a investigação ou você vai só observar.
0: Perfeito. Vamos para um outro acidente muito comum aí, que aí já falando da criançada um pouquinho maior... Que é a, a velha brincadeira de enfiar as coisas no nariz, na boca, no ouvido. É Impressionante, né? Como as crianças têm essa Sim. curiosidade. E aí, o que fazer, né? Eu tenho até um caso para relatar recente de uma colega também que ficou desesperada que o filho chegou para ela contando. Ele tem três anos, então já conversa, né? Mamãe enfiei o milinho do, do pintinho no nariz. Ela falou, <risos> oi... Enfiei no nariz, mas cadê? Aí ela ficou desesperada, olhou, não achava, e o menino agindo naturalmente, respirando naturalmente, ela ficou desesperada, foi para um pronto atendimento, enfim. Uma situação como essa, se a gente vê tentar tirar e não conseguir, corre para uma emergência.
1: É assim: esse foi o, é o hit da pandemia, tá? assim, corpos estranhos nos, nos, nos mais diversos orifícios. E a gente vai dividir, até para ser didático, em que material que colocou e aonde que colocou. Nós vamos eleger um vilão aqui já, tá? Que são as baterias ou pilhas, especialmente aquelas redondinhas de chaveiro de, de portão de garagem, de né? laser, de apontadora laser, aquelas redondinhas. Esse, independente de onde a gente colocar, a gente vai ter, olhar com cuidado e com agilidade porque ela é crítica. Mas vamos pensar no seu milhozinho. Metade das crianças colocam ou, nariz, ou no nariz ou no, no ouvido preocupação pequena. Tá? Nenhuma grande intervenção, não precisa ter correria, não tem potencial grande de risco nesse sentido. Percebeu -se? hoje? Hoje é sexta-feira? Pode levar segunda-feira, não tem problema, não vai acontecer nada. É, a gente recomenda que, que idealmente isso seja retirado por um especialista, pelo outro rino porque ele tem a peça correta, ele não vai fazer improvisação, às vezes o pessoal tenta improvisar, joga água, aí o negócio fica esturricado, fica mais difícil, machuca a criança, estressa. Então, tranquilo, Mesmo no nariz, que dá uma certa preocupação, mas será que ela vai aspirar depois? Não vai. O nariz, o único conveniente do nariz é que, quando você não percebe essa criança que, né, que te contou, se ela não te conta, ela vai fazer um, um quadro clínico muito característico. que vai ficar aquela coisa silenciosa, ninguém viu, e dali, alguns dias, ela vai começar a ter uma rinorreia, quer dizer, uma secreção só daquele lado. É que a gente, quando está resfriado, sai secreção dos dois lados.
0: Essa criança com o um corpo estranho só.
1: é um lado só e uma secreção escura, fétida, vai fazer suspeitar de que tem um corpo estranho ali dentro.
0: Mas ela também, não vai ter dificuldade para respirar, necessariamente. Não
1: vai. não vai, porque assim, nós temos as duas fossas nasais, e se eventualmente ela fizer esse, esse movimento, de, ela vai deglutir. Então, não há perigo de obstruir nada. Então, nariz e, e ouvido, relativamente tranquilo.
0: Isso não vai a mãe louca aqui, né, pensando, isso não vai pro. Chega lá no pulmão, não sei, vai respirar, não. vai entrando no mais. É uma questão
1: de reflexo, né? Quando, quando você faz assim, sucessivamente você engole. É, então é improvável. E, e o local é estreito. Quando coloca ali, é difícil de, de progredir. Perfeito. Não é um lugar que progride quando vai, por exemplo, para o trato digestivo.
0: Agora engoliu aí alguma coisa. Você isso. disse que já pilha e bateria pois é perigosíssimo. Na
1: pois na boca já, já, já é assim. Muito preocupante se for um desse tipo de material. Porque são substâncias potencialmente cáusticas, né? A pilha a bateria soltam aquele líquidozinho, aquele aquilo é corrosivo. Então, pilha que tenha sido deglutida, parou no esôfago, tem que tirar imediatamente. Pilha que tenha sido deglutida, parou no estômago, um pouquinho mais para baixo, você vê no raio-x, também tem que tirar logo. Essa não precisa ser imediatamente, mas eu tenho que providenciar rapidamente a assistência. Quando passa do estômago, não tem muito o que fazer. Aí ah, é estimular, né, dar um, um laxante, alguma coisa, para levar a logo. Mas, nesses segmentos, a pilha tem que ser tirada logo. E uma outra dica da pilha também, é, que é assim, a gente sempre fala que ingeriu alguma coisa diferente, a gente vai comentar disso mais adiante, para mãe não dar nada, não fazer vomitar, mas para pilha tem um, uma recomendação muito interessante e relativamente nova, pouca gente conhece, que é da mel para a criança. O tá? mel, o que Isso, que o faz? mel faz? O mel, a própria viscosidade do mel vai proteger, vai envolver a pilha e a própria mucosa do esôfago, que é uma mucosa muito fininha, contra a corrosão dessa substância que pode eventualmente vazar da pilha. Então,
0: se os pais têm certeza que o que a criança ingeriu é uma pilha, uma bateria, o ideal é já, já, já entrar dá mel. com o mel, Isso. o que mesmo uma se ela duvidar
1: que Se duvidar que possa ser uma moeda por conta da, né, tá lá tudo redondinho, dá mel, tá? dá uma colher e pode ir dando periodicamente até chegar no médico, porque ela vai protegendo ali, vai lá a cada 15, 20 minutos, dá uma colherinha de mel. Mas é
0: importante correr para um atendimento médico, a bateria,
1: né? A bateria, claro. em qualquer segmento, ela tem que ser retirada breve.
0: Perfeito, doutor. Vamos sair agora para um outro também muito seríssimo, que são os afogamentos, né? A família tem a falsa sensação de que o perigo está sempre numa piscina, por exemplo, ou num lago, ou no mar, né? Na praia, esses ambientes maiores são sens sempre uma preocupação grande, mas, pelo que eu já li também, o, a maior parte dos acidentes acontecem é, com coisas pequenas, tipo um balde, Sim. uma banheira, o próprio vaso Sim. sanitário. Então, é, o que, que os pais devem ficar atentos nesse sentido?
1: Então, criança pequena... É, é realmente é, essa é estatística do acidente ser dentro da casa não está nem relacionado à piscina que ela não, não chega até lá né? nessas pequenas coleções de água é que a gente não dá valor como potencialmente de risco mas todas elas realmente são
0: eu li que dois centímetros são suficientes para porque... por um, um afogamento lembra de uma lembra que a criança? gente falou lá no
1: comecinho que a cabeça dela é muito pesada então se ela cai com o peso da cabeça ela não tem força para erguer a cabeça então uma quantidade pequena de água realmente é, pode, pode afogar então, o que, que a gente orienta? Primeiro, é, vai mexer, vamos pensar no bebezinho pequeno. Então, aquela mesma orientação que a gente deu em relação ao tro, trocador, vale para o banho. Então, vai para levar para o banho, já recolhe tudo, já vai com o sabonetinho, com o shampoo, com, com a toalha, para você não precisar se deslocar. E jamais deixe a criança longe do alcance do seu braço. Tá? Todas essas coisas que a gente usa em casa, que vão coletar água, então é bacia, balde, é, a própria piscina inflável, que tem gente que tem... Sempre que se está usando é sob supervisão e acabou de usar joga tudo fora, e se mora em casa, joga tudo fora e vira. Porque com essa chuvarada que está dando, se você deixar uma, uma, uma bacia virada, rapidamente ela está cheia de novo.
0: E a gente fala de um balde, por exemplo, a, a mera curiosidade ali da criancinha Isso. Ela se ela apoia, apoia e ela
1: acaba virando lá para dentro. Então, essa é uma outra recomendação também. A gente dá preferência para aqueles baldes mais molengas que tem agora, eles são assim exatamente por causa disso. É, ele tem a boca mais larga, uhum. não tem alça alça, é um plástico bem mole. Porque ali, quando a criança apoia ele derruba.
0: Imagino que é a mesma da... situação de um vaso sanitário, por exemplo. Também então, a diz. ideia é manter sempre a tampa sempre fechada. Fechar. Na verdade, tem, tem, tem dois
1: cômodos da casa que não devem ser acessados pelas crianças. O banheiro, a lavanderia. Até por conta disso.
0: Notou a situação ali? Aquele um segundo que a gente comentou, procedimento é imediatamente também correr chamar um atendimento médico ou levar a criança, porque no caso de um afogamento, eu imagino que o atendimento rápido seja o primordial. Aí, né
1: Assim, acidente por afogamento, é, se você presenciou, é, rapidamente conseguiu retirar a criança, então vamos ver como é que ela saiu. Ela está acordada, ela está chorando, está assustada, mas você vê que ela está respirando, ótimo, então tira essa roupa molhada dela, aquece, porque ela tende a perder temperatura, né, acolhe a criança, e depois pode ir com uma certa é, tranquilidade para ser reavaliada no serviço médico. A criança que, por eventual por eventualidade você recolhe inconsciente essa criança precisa de é, manobra de reanimação então esse é um dos pontos que a gente reforça a importância de treinamento em primeiros socorros tá porque tem que ter alguém para fazer as primeiras manobras então se você está numa área pública em geral vai ter lá um salva vida né alguém da área de saúde frequentando aquele mesmo ambiente mas no ambiente doméstico é importante que alguém tenha esse tipo de treinamento porque faz a diferença até você chegar no serviço médico.
0: Perfeito. Tá. Acho que é importante, então, quem está ouvindo a gente procurar essas manobras aí, Assistir. assistirem os Isso. vídeos, fazerem terem essas aulas, porque são imprescindíveis. São. Eu queria Isso já chama... caminhar para outros dois temas rapidinhos aqui para a gente não prolongar muito, que a conversa é boa, já vai chegando no final aqui do nosso tempo. Então, pra, antes de encerrar, acho importante a gente comentar sobre as queimaduras, né, doutor, que a gente acha que normalmente é a criança que vai pôr a mão no fogo e tal, mas normalmente não, né? Sim. Ela pode estar tá ali sob os cuidados da mãe e a mãe tá fazendo alguma coisa que vá trazer algum prejuízo e o acesso aos produtos de limpeza, né? Vamos falar, começar com a queimadura, então. É, aconteceu, queimou, pôs a mão no fogo ou caiu uma água quente, é, tem aquela velha história do colocar pasta de dente, passar na água gelada, o que que funciona numa situação de queimadura, né? Qual seria o primeiro passo aí o pai e a mãe?
1: Então, a principal queimadura em criança é a que a gente chama por escaldamento, quer dizer, caiu um líquido quente. Tá? Mas tem que lembrar que pode ser por uma substância química e a elétrica também de tomada. Mas vamos pensar nessa que é mais prevalente. Então, se for uma área pequena, você pode lavar. Não é água fria, porque você também vai, ela é uma área que vai perder mais temperatura. Mas você resfria um pouco a água com, com água corrente. Até porque se for uma substância química, é bom que lave. Se tiver um plásticozinho que colou, é bom que tire isso, porque ele vai continuar queimando. Então, lava um pouquinho. Não passa nada e cobre com uma, com uma Quando com material Quando você fala limpo. lavar,
0: água corrente. Água corrente,
1: não é água fria. E se for uma área do corpo pequena, se for uma área de corpo grande, é melhor que não faça nada, porque se você resfriar, a criança vai perder muita temperatura. Mas geralmente, como é um braço, alguma coisa, lava um pouquinho, põe uma superfície, põe uma, uma, uma coisa limpa em cima, uma toalhinha um, e leva para o médico, uhum. tá? Porque lá ele vai definir o que precisa fazer. As feridas lá vão ser tratadas. Então, quando tem bolha, tem que tirar a bolha. Vai passar então, direitinho. Então, nada
0: de pomada, nada de pasta de dente, nada disso. Nada. Água só corrente resfria e, corre e, para o serviço e se não for uma área
1: grande. Porque se for uma área grande, nem isso faz. Aí você faz, faz até o contrário. Você vai... A, com, aquecer a criança porque essas áreas abertas estão fazendo ela perder a temperatura
0: perfeito ingerir alguma coisa que não deve um produto ali de limpeza que está num local inadequado ou até mesmo uma medicação né com assim na distração o pai a mãe deixou ali e a criança ingeriu também tem alguma orientação Sim. a história do dar leite também acredito que seja uma lenda né Isso.
1: assim toda ingestão acidental é, é importante que a gente tente conhecer o produto Tá? Então, pensando nos produtos de limpeza, é, a recomendação óbvia é sempre na prateleira de cima, sempre naquela lavanderia que já vai estar tá fechada por causa do, do risco de afogamento e sempre não manter o frasco original, manter o rótulo, porque no caso da ingestão acidental, ali já tem muita informação. E aí, o médico
0: precisa, precisa saber o que sabe, foi ingerido. Precisa saber qual é o com,
1: né? a composição daquele produto. Então, e, e, é, isso é fundamental, não trocar frasco, não, não compartilhar esse tipo de coisa. O grande vilão são os produtos artesanais, né? porque a gente não conhece a composição, a maioria deles usa só da cáustica, e esse é, é, um, é um produto extremamente lesivo, corrosivo. E, em geral, estão na garrafa do refrigerante guardados. Então, a criança faz a associação de que aquilo... Então, é, é, o temor é principalmente em relação a esses. Mas, vamos lá, teve a ingestão? É o que a gente falou. Não dá nada, porque a gente não sabe. De repente, a substância é ácida, você dá uma base, aquilo vai reagir, vai fazer calor, vai aumentar a lesão. Não dê nada. Não faça vomitar, porque vomitar talvez vai fazer ela passar de novo no caminho e continuar lesando. Então, mantenha jejum, pegue o rótulo. E toda a região de Campinas e no estado, sempre há um centro de intoxicação que te dá suporte. Aqui em Campinas, na Unicamp, é o Ciatox. Então, tem um telefone... É, 3521-7555 eles atendem tanto o leigo quanto o médico que estiver recebendo essa criança ó, oh, meu filho bebeu XML de tal produto. O cara vai lá, ele conhece o produto e vai falar, esse precisa vir porque eu vou precisar fazer uma endoscopia, esse precisa fazer tal coisa, esse é tal, tal. Então, sempre...
0: Agora, quem não tem um acesso assim fácil a uma unidade específica, qualquer pronto atendimento está capacitado para atender. Sim, porque o profissional
1: dessa área vai ter o acesso. Mesmo que ele não conheça como reagir àquele produto, ele tem como consultar.
0: Perfeito. Então, mantém jejum, nada
1: nem água. Nem água, nada. Porque, porque se ele precisa às vezes a um criança procedimento... fica aquele
0: desespero, não. né? Do gosto ruim na boca, a mãe dá uma O que uma você água, faz assim, melhor se for
1: essa substância mais cáustica, que você, logo de pôr aqui, ela já incha, você lava. Se é pó, aquelas coisas de limpar forno. Então, aquilo você tenta lavar. O que você tá vendo, você tira. Mas, Mas dali para dentro, dren... 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 você não faz nada. Medicamento é a mesma coisa, tá? Os remédios, a gente conhecendo a bula, quanto quais foram é, quantas unidades a gente conhece e aí tem eventualmente antídotos, tem medicações que vão controlar o efeito adverso. Lembrar de que às vezes assim o remédio é importante porque é, é uma ingestão silenciosa. A, a família jura de pé junto que não houve ingestão. É, uhum. e sempre, às vezes é uma visita, está na casa da avó, aquela Sim. cartelinha bonita, eu tenho certeza que ele não pegou, está na minha bolsa, está fechado, eles pegam e eles tomam. Tentar mapear tudo que as pessoas que estão cercando aquela criança podem ter, tomando, ter tomado ou estarem tomando.
0: Perfeito, doutor Fernando. Estamos chegando no fim aqui já da nossa conversa, mas antes de encerrar, eu acho importante né, a gente alertar, deixar um recado para os pais, que mesmo diante de tantos riscos que a gente está trazendo aqui, que a nossa ideia é prevenir, não é deixar ninguém desesperado, mas que é importante que a criança, obviamente, para ter um bom desenvolvimento, ela interaja com o meio, não só dentro de casa, mas até em ambientes externos, né? É muito importante a criança ter esse contato. Não dá para proteger demais também por conta do medo, né?
1: Isso, sem dúvida. Quer dizer, a gente tá falando aqui de várias exceções, né? E de várias situações onde a prevenção consegue minimizar o risco. E aquela coisa, cair e levantar faz parte da vida, né? Então, é, bem, é uma boa simbologia isso. Sim. É, faz parte você acertar você errar, você se defrontar com uma situação nova, você ter um pouco de medo, você ter receio, você vencer. E isso tudo ela não vai conseguir dentro de casa, na tela do celular só. A gente tem sim que, que, que incentivar essa, essa coisa de explorar o meio, mas sempre garantindo é, um mínimo de estrutura é, de segurança para essas brincadeiras e essas essas artes.
0: Perfeito. E os pais compartilhem também suas experiências, porque muitas vezes ficam com medo dos julgamentos, né, que sempre acontecem numa situação como essa. Onde estava o pai dessa criança, né? Como é que deixou isso sem... Como que a criança fez isso e ele não viu? Mas... Isso vai acontecer, é, infelizmente é muito comum, então a gente não pode também ter medo e tem que compartilhar para que o alerta fique dado aí para todo mundo. É, né?
1: O nome é acidente, né? então acidente é uma coisa não planejada. Então nessa hora não dá para ter culpa, né? não dá para ter julgamento, tem que ter acolhimento, porque nós temos ali uma vítima, né, que pode, né, em diferentes graus, estar tá precisando de, de, de suporte. E é hora dos pais se unirem, né, mostrarem a, 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 o amor, a dedicação na, na recuperação daquela criança. Perfeito.
0: Obrigada mais uma vez pela presença. Viu, Eu que agradeço. Corpo. Foi um prazer. É isso pessoal, a ideia aqui hoje não foi deixar ninguém desesperado, muito pelo contrário, a gente quer que você esteja preparado para essas situações que infelizmente são comuns e elas podem ser evitadas com atitudes muito simples e principalmente com conhecimento sobre o que fazer na hora H. Porque na hora a gente sabe que o desespero é grande, o raciocínio não é o mesmo, então você tem que estar já preparado com bastante informação de qualidade. Eu espero ter contribuído para isso aqui hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe. A gente lembra que todos os nossos episódios, as informações do nosso podcast estão no podefalarmãe.com.br no nosso canal no YouTube e também aí nas principais plataformas de áudio. É só você escolher a sua preferida e deixar lá a sua estrelinha para gente. Muito obrigada, até semana que vem. Beijos!